0: Siete maneras de llegar a tu destino Final, lo primero que tú necesitas Para poder llegar a la meta Es querer llegar Entonces existimos personas que queremos Llegar al final guardando La distancia para con Dios Cuando es Dios quien pide que nosotros Nos acerquemos a Él En segundo lugar necesito fe, no en la institución Sino en Dios, no en los hombres sino en Dios Luego necesito orden Y luego perseverancia Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Fe y orden son claves muy importantes para tener una vida de bendición. Dios nos dio una vida prometida, escrita en su palabra. Corre a Él, continúa con nosotros y escucha siete claves para llegar a tu destino final, parte 2. Es muy importante que usted pueda tomar en cuenta la palabra depuración. Diga conmigo, depuración. A ver que se escuche fuerte. Depuración, hay muchas personas que impiden nuestro crecimiento Lo hacen en el área espiritual, lo hacen en el área financiera Lo hacen en el área social y muchas veces Dios nos lleva Y nos permite atravesar por procesos, es por eso que nosotros Insistimos con los jóvenes o los adultos lo que la Biblia Nos enseña y qué nos enseña la Biblia, no os unáis en yugo Desigual con los incrédulos, le pregunto la persona con que usted está desarrollando su vida ¿Le desarrolla o le frena? Usted ese solo Desde el día que conoce a esa persona ¿Usted ha crecido espiritualmente O ha decrecido espiritualmente? Desde el día que sale con esa persona ¿Le alcanza más la plata O le chupan hasta la sangre de la casa? Pregúntese esas cosas Es muy importante Igual en la vida espiritual El libro de Josué Es considerado el libro de la conquista pero poco se habla del sufrimiento del corazón del siervo, del líder. En este caso, Moisés había partido y Josué había sido encomendado por Dios, lo cual me dice una verdad que dijimos a las nueve y la repito a las once. Si Dios lo prometió, se va a cumplir. ¿Lo puede repetir conmigo? Si Dios lo prometió, se va a cumplir. Si quiere, mejor siéntese porque ya arranqué. Amén. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Y necio sería aquel que se retira por frustración creyendo que Dios a nosotros nos ha dejado olvidados, le voy a leer el texto para que tengamos un pretexto, aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que habló Josué hijo de Nun, servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, ¿a quiénes? A los hijos de Israel, Dios añada bendición a su palabra y la iglesia dice amén, viene la pregunta Las personas con las cuales vives y convives te empujan o te frenan, una de las cosas importantes Para la vida cristiana es tener comunión para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Muchas veces la misma iglesia, lo que hacemos todos, el templo eh, la religión no nos permite tener comunión con Dios Porque nos han dicho que para que nos vaya bien Tenemos que hacer cosas Otras personas afirman y dicen que hay que dar cosas Y curiosamente la palabra del Señor nos dice Que la salvación es por gracia Y no por obras para que nadie se gloríe Entonces si en la iglesia, la institución Donde tú te congregas o te reúnes Te dan requerimientos o requisitos Para poder pertenecer Te das cuenta que está frenando Tu crecimiento espiritual lo primero que tú necesitas, como hablamos temprano en esta segunda parte, para poder llegar a la meta es querer llegar. Dígalo conmigo, lo primero que necesito es querer llegar. Yo tengo amigos que tienen una buena televisión, pero no tienen voluntad. Siempre me escriben y dicen, estoy aquí en sintonía. Y ellos creen que la distancia la marcan ellos, que las reglas las ponen ellos, que mi vida espiritual se desarrolla a mi manera cuando la Biblia en todas sus presentaciones Nos deja un orden lógico Y la palabra nos advierte nos Dice cuán bueno y delicioso es Habitar los hermanos juntos De una forma como en armonía La palabra del Señor nos dice muchas veces Y lo dice con mucha autoridad el salmista Que un día en sus atrios Era mejor que mil fuera de ellos Entonces existimos personas Que queremos llegar al final Guardando la distancia para con Dios cuando es Dios quien pide que nosotros nos acerquemos a Él Y dice la Biblia acercados a Él mientras Él pueda ser hallado Significa que vendrá un momento donde ya el Señor para nosotros No tendrá una palabra de misericordia sino un juicio Esta mañana venía caminando para acá 10 minutos, 15 minutos a las 7 Venía por la entrada principal y de una moto muy bonita, muy modesta Se bajó una hermana, las hermanas que tienen la habilidad de subirse a la moto en vestido ¿Cuántas la conocen? ¿eh? Es increíble, esa es una habilidad ¿eh? Y se encaraman de un salto de lado Y de un medio de oblong se meten la falda En medio así de las piernas y, y le atraía un joven Y tan pronto la señora se bajó Muy amable, pastor tomémonos Una fotografía y nos tomamos la fotografía Y de repente regañó al hijo El pobre cipote en la moto que la había venido a dejar A saber desde dónde. venga a saludar Al pastor y cómo hacía si la moto estaba Para abajo, ¿eh? Estaba circulando, estaba encendida. No me pregunte cómo el cipoto la orilló y nos saludamos. Pero cuando comenzamos a caminar hacia la iglesia junto a la hermana, después de la foto, nos fumamos un cigarro, los dos así caminando para la entrada. Me, me dice la hermana: Ay, pastor, qué alegría conocerlo. Ojalá si dijeran todo Dije yo: Quizás no ha visto redes sociales. <risa> Al regresar, <risa> ¿cómo le ha dado ese canalcito? Vea? Le ha dado con todo. Pero bueno, no se preocupe. Y de repente. Eh, me dice la hermana Ay fíjese que ahí está mi hija Le dije Me dice ella En el penal de mujeres No se preocupe hermanita Le dijo De allá viene la hermana Patty Allá le llevaron un saludo Palabra del Señor Y un poquito de pastel Cállese, me dijo Y mi marido que está del lado de lado dice algo, De ahí vengo saliendo yo Del martes pasado Y le llevamos una palabra Y le llevamos pastel Ay pastor usted no sabe Cómo se siente ¿Y qué se siente? Le digo ¿Y qué se siente? Es duro, ¿y por qué es duro? Si antes no sabía dónde dormía su marido Hoy sí sabe dónde duerme, hermana Duerme en la granja de Isalco. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ay, depende cómo lo quieras ver Es que a mí me ha ido mal Por las cosas que me han pasado Analice lo que era y analice lo que es Se va a dar cuenta que está mejor ahora Que como estaba antes no, pastor, no tengo la plata de antes No tenés plata, pero tenés a Dios a tu favor La pregunta es, ¿qué valoras más? Gloria al Señor por ello No, no tengo mi trabajo, pero tienes alimento No, no tengo casa, pero tienes un hogar No, no tienes cama, pero aprendiste a dormir en hamaca Amén Usted tiene que querer llegar Hay gente que se levanta sin ninguna cosa que hacer No hay cosa más horrible que la gente que no hace nada Yo creo que el día que a mí me jubilen Yo me voy a morir, hermano por eso no me voy a jubilar nunca, anoten hermanitos ahí, por favor, pastor y ya, 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 imagínense hablar de jubilación ¿Y qué vamos a hacer? Viendo para el techo, hablando barrabasadas todo el día, lo primero que Dios te pide es que quieras llegar Y a este joven se le dijo, tú vas a llevar a ese pueblo, ojo, pero no pases solo tú, pasa con todo el pueblo que te he dado Y ese pueblo no lo escogió el pastor ese pueblo lo escogió Dios, a ver dígalo conmigo Ese pueblo no lo escogió el pastor, ese pueblo lo escogió Dios Entonces no nos anden regañando a nosotros porque escogemos a la gente Porque nosotros no le escogemos, nosotros hacemos lo que la Biblia dice Que tenemos que hacer y que tenemos que hacer, pasar con el pueblo Que Dios escogió, el río que tenemos ahí Y ese es el challenge, ese es el reto del pastor, del predicador, del líder En ningún momento se detiene la palabra del Señor Hablar del velorio de Moisés del dolor y el vacío que sentía Josué Por la muerte de su líder No se detiene a hablar de eso Le da una orden, le dice Proceed, siga hacia adelante Vaya para adelante Yo tengo planes para su vida Pero mire Josué Lo que yo necesito Es que usted quiera llegar Alguien quiere cumplir las metas En su vida el día de hoy Amén, pero ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus metas? ¿Las tiene anotadas? tiene su lista de oración, yo en esta Biblia guardo siempre todas las listas de oración de todos los años y las voy dejando y las comparo lo que pedí el año anterior con lo que estoy pidiendo este año y muchas veces digo que de las que pedía cuando tenía 4, 15, 20, 30 años de ministerio y qué cosas son las que pido hoy, sabe que pide uno de viejo ahora, dormir tranquilo hermano, vamos a revisar algunas listas de peticiones de ustedes entre los 18 y los 25 años, conocer el mundo ¿Ah? y la segunda cosa, conocer al hombre de mi vida, mucho gusto, me llamo Edgar, aquí trabajo yo <ríe> Son unas peticiones tan absurdas Señor te pido que todos Dios sabe, dice la Biblia De qué cosa nosotros tenemos necesidad Y lo primero que requiere para que podamos Llegar al destino Que Él ya nos garantizó Diga conmigo, ya nos garantizó Es que queramos llegar No hay nada más horrible que la indiferencia la indiferencia dice mucho, la indiferencia A su palabra, la indiferencia a la oración La indiferencia a la alabanza, la indiferencia A la asistencia, la indiferencia al sometimiento No, yo he creado mi propia religión Y es el Evangelio según San Yo Yo opino, yo creo, yo digo No me someto, no obedezco, no me preparo Simplemente aparezco, honrenme apláudame. ese es el problema Dios no comparte Su gloria con nadie Y así como también dejó reglas Claras en Egipto de donde sacó A su pueblo con un faraón Así también levantó un Moisés y después de Moisés levantó un Josué. Yo me pregunto qué hizo el pueblo rebelde que no los escuchó. Esa historia no está en la Biblia, pero me pregunto. Los que se quedaron en Egipto, ¿cómo les fue? Vivieron como esclavos toda la vida, teniendo un libertador maravilloso que no era Moisés, era Dios pero los estaba guiando a una tierra que ya se las había prometido y se las había garantizado. Sabe que el otro día estamos construyendo, por eso eh, el delay, el retraso de nuestro proyecto Betel. Esto en 1986, ahí está la primera placa, la puede ver por favor, no la de la señora, la de la pared, la que está pegada a la pared. Era un basurero y solo era este pedazo de acá. ¿Cuántos están presentes desde la época donde el pastor general nos decía, Pónganse a orar, y tenemos un taller aquí pegado donde está la ¿Cuántos se acuerdan de eso? Levánteme la mano, amén. Ya, ya se acuerdan. Hacíamos, orábamos ahí. Luego, la siguiente casa donde está la dirección del colegio era la oficina de una, se llamaba Aves, y era carísimo, no querían vender esa casa. Y luego la siguiente casa se fue comprando por, por pedazos. Y estamos orando al Señor llegar hasta el Salvador del mundo. Amén no tampoco, amén. Qué barbaridad. Viva Chávez, amén. Curioso ¿verdad? Pues el día que quisimos Comenzar la edificación Porque no hay que espiritualizarlo todo Ponga atención Yo no estoy en contra De lo espíritu flautico Estoy en contra de lo hipócrita No hay que espiritualizarlo todo El día que comenzamos A querer construir ahí abajo Y sacamos los permisos De la línea de construcción Cuando llegamos al CNR Que es lo que me han enseñado a mí A pedir, mire estas son mis escrituras, dice, mire pastor Aquí tiene un problema ¿Y cuál es el problema? Que el traspaso de este pedazo de terreno No lo tienen ustedes, eso no es de ustedes ¿Y de quién es? ¿Del comprador o del dueño anterior? ¿Y qué tengo que hacer? Pues vaya a buscarlo y que le da la copia del protocolo Donde se levantó la escritura y la fecha Y usted el comprobante el depósito, la inscripción ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué abogado se durmió? ¿Quién no hizo su trabajo hace 15, 18 años? ¿Y qué sucedió? Descubrimos que eso que creíamos que era nuestro Legalmente no lo era Aquí estamos personas sentadas que creemos que las bendiciones de Dios nos corresponden y nos pertenecen, pero legalmente no te corresponden Y reclamamos a Dios y vengo yo y comienzo a decir, es que me han retrasado los permisos en los PAMS, es que no me dan permiso de hacer un edificio para los niños No, 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 Dios es un Dios de orden, dígalo conmigo por favor, Dios es un Dios de orden me guste o no me guste Tengo que comenzar de cero Hemos comenzado de cero Nos dieron la calificación de lugar Nos inscribieron el terreno Los vecinos nos firmaron Todo el mundo dio fe a mí Son procesos Diga conmigo Procesos Entonces para poder construir ese edificio A seis meses de, de retraso Que tengo yo para con usted Me doy cuenta que el deseo de construirlo No tiene que terminar por un problema Allá reventaron un colega Que pertenecía a nuestra organización y por lo que le está pasando a él, yo digo, yo no quiero ser pastor. ¿Y yo qué tengo que ver, hermano? Absolutamente nada. ¿Y usted qué les ha hecho a ellos? Nada, no se preocupe. Deje que el sistema funcione. Hay dos, el de Dios y el de los hombres. Preste mucha atención. Pero Dios dice que los cristianos debemos de someternos al sistema de estos muchachos. Eso dice. No, yo soy independiente. Ay, papá, eso anda a decirlo a la Asamblea Legislativa. Aquí no te luce. ¿Cometiste el error? Afrontarlo. Presentate. ¿Y qué crees? Que porque te vas a ir corriendo no te van a seguir. Ay, papá. Si la Biblia es bien clara, dice si te vas para arriba te voy a hacer bajar y si te vas hasta el fondo de ahí te voy a traer con una serpiente. ¿Lo dice con, alguien lo ha leído o solo yo lo he leído? Pero qué lindo es Dios. Que cuando el hombre reconoce su error, si es que se cometió, si es que la cosa sucedió. El Señor deja ir una dosis de misericordia Pero cuando el hombre se endurece Habiendo sido confrontado Ahí viene el problema Ahí viene lo que mi jefe llamaba La reventación. Ahí es donde decía el Señor Hoy oh, si te voy a pasar la factura Y te la voy a pasar con intereses pero por lo que haya sucedido en esta semana Y lo que vaya a suceder en otros años Y lo que sucedió el año pasado Que nos estaba atacando por otra familia Y lo que nos sucedió el año antepasado Que era una familiar de mi papá Con que él terminó haciendo X y cosa, esa, Y cosas y, y por eso me voy a desmotivar Si los propios de tu propia casa te muerden hombre, Ahí deje, deje Pero que no se le quiten las ganas de vivir Alguien dice amén a esa palabra el día de hoy Amén tú perdiste un ser querido, te chocaron el automóvil, te clausuraron el negocio. Bueno, imagínese usted cómo están los negocios en Oriente que en un carro había un millón doscientos cincuenta mil dólares guardados. Yo voy a abrir un par de carros, hermano, para ver qué encuentro. Y en el suyo, ¿qué hay, pastor? Migas pan dulce un apacho, un pepe de un bicho. A ver, ¿verdad? los zapatos que quita la mujer. Yo no entiendo las mujeres. Tienen zapatos para manejar y tienen zapatos para ir a la... Yo no entiendo ese rollo. Total, que usted abre es un closet del carro. Atrás de coladero de fustanes Tienen así colgado atrás, que terrible Un millón doscientos cincuenta mil pesos encontrado en un carro Una caleta le llaman ellos Pero que el daño colateral De la misión encomendada por Dios a tu vida No te robe el deseo de llegar Yo tengo que seguir marchando Hacia donde el Señor está ay Eso es soberbia, no, es seguridad porque el Señor para poder llevarte, como hablamos en el culto anterior, lo primero que te pide es fe. Diga conmigo, fe. Porque la promesa ya fue dada, porque la dijo el Señor, no la dijo un hombre. No se nos ocurrió ahorita que vamos a vencer cuando tengamos la razón. No, el Señor dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No importa si es una enfermedad o si es una necesidad financiera o es un lío difícil, o es un lío civil, o es un lío moral, no importa, siempre y cuando tengas ganas de llegar, tengas fe en lo que Dios te ha encomendado y decíamos también a la hora de poder predicar la palabra del Señor, tener orden, ordene sus prioridades hermano, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿lo quieren repetir conmigo por favor? yo y mi casa Serviremos a Jehová Hoy eso puede ser llamado abuso Le llaman como ellos quieren Pero es una decisión suya La casa es suya, sus hijos son suyos Y usted cuando hace las cosas Conforme a la palabra, sin abusar Sin golpear, sin maltratar Dios lo va a respaldar Le voy a dar un ejemplo de la mía Quien no viene a la iglesia No come en mi mesa Es una ley en mi casa No sé cómo es su casa pero si las chicas que andan saliendo con mis hijos Quieren llegar a comer a la casa Lo primero que tienen que hacer es venir a la iglesia Sí, pero este mediodía vamos a almorzar todos Si le digo fulano y fulana no está No me la vayas a traer a la mesa por favor No papi si vamos a ir a la misa de las 5 Me dijo ahí vamos a estar Pero están, están claras las reglas o no Bueno A nosotros nos crearon así Y no salimos tan torcidos hay que ordenar nuestros pasos delante de Dios, porque Dios es un Dios de orden, quiero que busque un texto conmigo y vaya por favor a segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, lo mencioné a las 9, esta es la segunda parte, quiero avanzar en cuatro puntos, y dice la palabra del Señor que primero tengo que querer llegar, número dos tengo que tener fe, número tres tengo que ordenar mis cosas, segunda de Reyes 21, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo, ¿de qué cayó enfermo? de muerte, mire, en aquella época las cosas eran distintas, ¿No ha visto usted que desde que reventó esta guerra Entre Ucrania y Rusia Y se han metido ya los gringos Y se han metido medio mundo ¿No se ha dado cuenta que desapareció el coronavirus? ¿O solo yo lo vi? Yo vi a unos locos diciendo y dije, Hey, es cierto Porque hoy sepa, ¿cuál es la sepa? <risa> la cepa no sé qué Y yo veo que los soldados se andan dando duro Y yo no veo nada raro ahí Ni veo a los soldados con mascarilla Bien raro, ¿verdad? pero bueno, yo les dejo ahí la curiosidad, eh, la noticia sobre la mesa. Pero vea, le dice, enfermó de muerte. Las enfermedades del Antiguo Testamento son cosas que hoy por hoy ya son controladas. Algunos conocedores dicen que esto que nosotros llamamos una pandemia y luego se convirtiera en una endemia, terminaría en algo normal. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los años usted se pone el flu shot, la inyección de la gripe, todos los años. Entonces dicen los que conocen, los que e, epi, whatever, homólogos ¿Cómo se dice? ¿Y ustedes que son aquí que saben todo? <risa> dicen ellos que esto va a ser ya algo normal Gracias a Dios, yo no sé cuántos se alegraron que cuando el país más lo necesitó Hubo más de mil camas ahí listas para atendernos De esas mil camas solo quedan cien, eso nadie lo menciona Eso nadie, pero qué bueno si no nos pega en la encerrona de Aquellos meses que fue desesperante ¿Cuántos se acuerdan de esa encerrona? Yo no sé cómo sobreviví En mi casa hermano Se imagina ver eso Todos los días Todo el día Las 24 horas al día Uno es trauma de guerra Yo soy lisiado Voy a pedir pensión También voy a quemar ahí. Voy al punto No sé cómo sobrevivimos Pero pues fue una decisión atinada No, que no sirve Al final vidas se salvaron Pero vengo de donde vengo Ahorita en el texto Y dijeron te vas a enfermar de muerte ¿Qué enfermedad podía ser? Bueno, a ver, hablemos rápido Primera, lepra Producida por el vacilo de Hansen Que se transmite a través de la saliva Una pequeña picazón en el párpado del ojo De repente va invadiendo el cuerpo Causa insensibilidad ¿Por qué lo relacionamos? Porque Howe, que se cree que es uno de los libros Más antiguos de la Biblia Habla de la lepra Y esa persona tenía que andar caminando Decía, soy leproso, soy leproso Tenía que avisarle a la gente Era cortesía Era una ley como portar la mascarilla hoy en los años 80, que mis hijos no habían nacido todavía, ahora vemos videos de la música de los 80 Me dice, papi, ¿y esos cheros porque ocupaban el pelo largo? ¿Por qué se vestían así como bien femeninos? Ay, yo no sé, le dije yo, pero eran tremendo, <risa> yo no sé. Y me dice, mira, papá, me dice, ¿y en aquella época cuáles eran las enfermedades que atacaban a, a los seres humanos cuando salió el. VIH ¿Se recuerdan del VIH? Eso fue terrible Los grandes artistas Y los grandes jugadores de Deportes profesional eh, Pasaron por ahí Pero este hombre dice Que enfermó de muerte En pocas palabras Para usted puede ser algo pequeño Pero para el otro es de muerte Porque no sabemos Cómo le está atacando Pero lo curioso del texto Es la siguiente parte Cuando buscamos En Segunda, perdón, segunda de Reyes 21 Dice En aquellos días Ezequías Es que había enfermo de muerte Y vino el profeta Isaías Hijo de Amós Y le dijo ¿Quién dice? No, no lo oigo ¿Quién dice? ¿Cuánto le creen si Dios habla? ¿Va? Pero no solo le crea para juicio créale también para misericordia A mí por eso no me gusta Me da nervio Eso es la profecía Yo soy un pastor bautista Y respeto Pero no ando en ese rollo Por lo mismo Porque todas las personas Que dicen tener profecía Solo de gracia le dan hermano yo estaba escuchando a un muchacho Graduado de este seminario Está predicando en Estados Unidos Un tipo probo Un buen profesional Un buen esposo Un tipazo Yo no puedo controlar su doctrina Aquí aprendió una doctrina bautista Y estaba predicando el hijo eh, ayer Referente a uno de sus hijos Y uno de sus hijos nació con un problemita de salud Y comenzó a decir Los demonios de la enfermedad Los demonios de la enfermedad mm. El Señor me habló a mí anoche Y me mostró todo eso en la Biblia no está Entonces la Biblia nos deja un parámetro Para que usted no se desanime Porque estoy hablando de cómo llegar a la meta Hay que querer llegar, hay que tener fe Hay que ordenarnos, por ahí voy apenas Entonces yo me puse a pensar ¿Este joven le cree al Señor O le cree más a, a los juicios del enemigo? El enemigo siempre te va a poner tropezadero La hermana Patty lo explicó tan bien esta mañana Que ella le dio un consejo a su hijo es médico, ya está en el año social, ya esa gente ya está grande. Le dijo, hijo, ten cuidado, porque cuando menos dinero tengas, la tentación te va a tomar a la puerta. Es por eso que tengo un adagio bastante callejero, bastante básico, muy salvadoreño, que dice, chucho bien comido no anda basuriando. El que lee la Biblia no come cuentos. ¿Lo puede repetir conmigo? El que lee la Biblia no come cuentos hermano amén si ese aplauso se lo va a regalar déselo de corazón ubíquese porque yo sé que el desánimo va a llegar mire yo le quisiera escribir un libro y lo tengo hecho desde hace no sé cuántos años que se llama tinieblas en la luz sabe qué cuenta todo lo que todo mundo ha contado menos yo que estoy aquí Estábamos en Houston y le dije a los pastores Durante 40 minutos, pregunten lo que quiera Que yo se los voy a contestar, lo que usted quiera De mi vida personal, de todas las cosas que usted quiera Pregunte, 40 minutos, pregunte lo que quiera Eso sí, le dije, cuando termine de preguntar Voy a preguntarle yo a usted Pastor, ¿por qué no mejor oramos? Dijo uno <risa> Cámbiame señora <risa> Claro, es que es tan fácil ocupar la posición de juez pero Dios no nos ha mandado a ser jueces Nos ha mandado a ser luz Vosotros sois los jueces de la tierra No, nos dice así Vosotros son los defensores de. La... No, no dice tampoco Mi papá decía una cosa muy linda Que dice el Evangelio se defiende solo Deje lo que se defienda no, que mire que dice Y usted se desanima Pero hablando del orden Que necesito querer llegar Necesito tener fe Necesito ordenar mis cosas A este hombre se le dijo algo Y se le dijo de parte de Dios Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Ahí me quedé en el culto pasado ¿Sabe qué le estaba dando Dios? Tiempo Tiempo Yo tengo un defecto terrible A mí no me gusta dejar nada Para después esta mañana los hermanos emprendedores Tenemos a jóvenes en Victoria Los emprendedores Me mandaron a dejar una semita Del tamaño de este púlpito A las 7 de la mañana Yo no lo puedo dejar para mañana A las 7 con 3 Comencé a sacarle una orilla A las 7 con 20 Lleva la mitad de la tontera Y había metido en la panela el dedo A mí cuando me dicen Hablemos mañana Mejor escúpame la carma, No puedo Hay alguien que me acompañe En este pecado el día de hoy Amén, todos irán al infierno también Amén. Ahí hablamos mañana Ahorita no quiero hablar <risa> Por dentro Pero ¿sabe qué nos da Dios? Tiempo Para enmendar Este es el tiempo para enmendar No se desanime Los procesos ya van a terminar La bendición tiene su nombre Cuando le leí Josué Decía que el Señor Había dado la tierra A los hijos de Israel Interpretemos A los hijos de Dios Nadie puede reclamar Su bendición ¿Cuántos han bajado La Chivo Wallet? No no tengan miedo Si no estamos en sesión plenaria Amén ¿Cuántos ya se gastaron La Chivo Wallet? Amén ¿En qué se lo gastó hermanita? <risa> Ay qué metido <risa> ¿Ah? Mira es que la Chivo Wallet no, yo, yo voy a probarte ¿Ah? Y agarré mi dui. Y puse Pedro Infante Número de DUI, tal cosa Inmediatamente bah, me salió la archivo wallet Y me mandaron un código No me acuerdo cómo fue que lo hicimos ¿verdad? Yo soy medio pasmado para eso Pero la logramos bajar y, y dije que yo no puedo ¿Y por qué no puede? Ah, es que yo no tengo DUI ah, Ahí está O sea que usted no se ha ordenado o sea que usted tiene las cosas así flotantes Ay mañana, es procrastinador Ay mañana, ay mañana, 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 mañana Y de repente Dios te está dando tiempo Y te dice hijo ordena tu casa Porque recientemente vas a morir Y hay una afirmación más fuerte Es un hebraísmo Y no vivirás Eso lo decía en el culto anterior Es tan raro Te vas a morir y no vas a vivir y, Obvio O sea es obvio Pero qué me está dando Dios el día de hoy Tiempo para poder llegar a mi destino final lo primero que necesito es ganas de querer llegar en segundo lugar necesito fe, no en la institución sino en Dios, no en los hombres sino en Dios no en lo que yo predico sino en las promesas de Dios escritas y descritas para nosotros en la Biblia, luego necesito orden y luego perseverancia ¿Cómo nos cuesta perseverar yo me pongo a dieta todos los días alguien dice amén pero como a las dos de la tarde, cuando aparece el chilate, los nuegados, los ocotes en miel, ¿cómo se llaman esas cosas que venden ahorita para Semana Santa? No, regias, regias. Una cosa así que ¿ah? usted las va viendo y de repente le da una gran sed. No, Señor, no, yo no voy a tocar. es perseverancia. Por eso en Alcohólicos Anónimos lo celebramos y decimos: un día a la vez. Usted lo ha cantado. Un día a la vez. Mi Cristo un día a la vez Yo por todo este año Voy a leer mi Biblia Tranquilo Léela una vez al día Y dice la palabra del Señor En Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 32 Mirad pues que hagáis conforme O como haga O como dice vuestro Dios Os ha mandado Punto y coma Atención No os apartéis Ni a diestra Voy a regresar donde comencé ¿Y por qué se apartó? Por, por las personas con que anda caminando por las personas con que se relaciona, Personas que todo el día te hablan de mal Y nunca de bien, personas que te hablan De juicio y no de misericordia Personas que van torciendo los caminos rectos De Dios en tu vida, pero comienzas a caminar Con ellos y de repente comes como ellos Hablas como ellos, vistes como ellos Piensas como ellos, vives Como ellos Por eso cuando el Señor Saca al Padre de la fe Le dice, por tanto Dejarás A tu Padre y a tu madre Y te unirás ¿ah? a esa ¿Y serán qué dice la Biblia? ¡Ay! Usted necesita perseverancia No se canse La carrera parece fuerte Ahí el kilómetro voy por tal Mire dos cosas nos explicaron Se lo conté hace 15 días Cuando usted va a hacer una ruta larga Por favor no vea la hora ni los kilómetros No vea la hora ni los kilómetros Ponga su ruta Ponga su reloj Y déjelo ir Disfrute el viaje Este Tantos kilómetros Tanto Eso Lo otro Bueno yo no sé cuántos de ustedes Están en ese proceso De perder peso Le tengo noticias Ha fracasado Vamos a la palabra En Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 32 Y dice la palabra Mirad pues que hagáis Como Jehová Vuestro Dios os ha mandado No os apartéis Ni a diestra Ni a siniestra. No se extremistan. Manténgase en el centro Mantenga su vida Activada en fe no tenga temor que las promesas de Dios para usted Atención, nadie las puede reclamar por usted Hace poco estábamos volando con el ingeniero Abdallah. Él andaba un libro que le había regalado mi papá Y ese libro estaba firmado Y no me pregunte por qué nos bajamos del avión en cierto trasbordo para llegar a la otra conexión Y de repente el libro no estaba Ay pastor, cómo me duele, me dijo. Si ese libro me lo firmó su papá. Y le digo, mira ¿y, y ¿qué libro era? O sea, algo bueno. Sí, me dijo. sinceros, no hay paraíso. Me dijo. Hace una novela colombiana. <risa> mentira. <risa> ¿Y de qué era el libro? Era el libro. No sé qué, no sé cuánto. No te preocupes, hombre. ¿De dónde es la aerolínea? Gringa. Te lo van a devolver. ¿Ya vas a ver? Ya, ay hermanito lindo, si uno ve en aerolínea que no es gringa y lleva una caja de pollo campero y la deja en el pasillo y se duerme un ratito, mmm, o los huesos encuentra uno. Terminó el vuelo, llegamos al hotel, reportó el libro, y qué curioso fue que el día que volvimos al hotel para regresar, le dijeron, Señor Fulano, su libro está en tal lugar, o se lo podemos mandar por correo. Así son las bendiciones de Dios. Tal vez las dejaste aventadas Porque te desanimaste Las dejaste aventadas Porque te, te chicaste Las dejaste aventadas Por un desorden Las dejaste aventadas Porque te fuiste A la derecha o a la izquierda Pero tus bendiciones No te las pueden arrebatar Porque tienen tu nombre Y es una promesa de Dios Y que pide el Señor Que hagamos conforme A lo que Él nos pide para poder llegar a nuestro destino final, gloria al Señor si es para Él, para poder llegar a nuestro destino final, quiero querer llegar, necesito querer llegar, debo de tener fe, debo de ordenar mis pasos, debo de tener perseverancia, atención, debo desarrollar determinación, dígalo conmigo con ímpetu, determinación. Eso yo lo aprendí muy de cerca, nuestro pastor fue un hombre determinado, de plano se lo digo, por grande, pequeño, regular que ha sido su error, jamás se separó de la visión y sabe qué les dijo a ustedes toda la vida, yo no conozco otra iglesia, yo una iglesia conozco que es esta y yo tengo compañeros, a mí me gozo mucho porque crecemos juntos los dos, mis compañeros y yo, que es viendo una oportunidad para saltar del barco y rápido, Ahorita que había una oportunidad Por este desorden que ha sucedido en esa filial Inmediatamente llegan a mi oficina Y yo, ¿por qué no puedo? Yo creí que amaba lo que hacías Yo creí que esto es lo que corría por tu sangre Y ese es el error de muchas de las personas Que somos infelices Que trabajamos en algo que no nos gusta Que lo hacemos por el dinero y no por deporte Un día estaba yo en, en una entrevista Con estos señores que fueron bien conocidos En época de gobiernos anteriores y el entrevistador se la lleva que es bien buzo, pero siempre se equivoca con el clima, y a la hora de estar sentado ahí, comenzó a tirar preguntas bien fuertes, le digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre tu programa y el mío? Se lo puede decir cantado, esto lo hago para divertirme, para divertirme, ¿ah? si no, nosotros no nos pagan, lo hacemos porque es un llamado, no si la, la familia no nosotros tiene una empresa, Aparte nosotros tenemos nuestra empresa Como familia también Pero determinación Es que le acaban de pegar Un bombazo al otro Ah pues ya no voy a andar en bus Porque en los buses todos chocan Es que a qué le cayó mal El pollo campero Si el problema es colitis Lo tiene él No lo tiene usted es que a él le cayó mal Y usted qué sabe no, no, no todos somos iguales En ese sentido Usted para llegar al lugar Que Dios tiene para usted Necesita determinación Vaya conmigo por favor Josué 1.7 Este se lo puede de Memoria Y si no se lo puede Grábeselo por favor Y dice la palabra Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Atención No habla en su fuerza de humano No habla en las obras Que usted hace Lea bien Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar De hacer conforme ¿A cuánto? a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella una vez más, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, alguien dice amén esa palabra el día de hoy amén, determinación, cuántos buenos productos han salido, buenos productos, hoy en pandemia gente hace artículos de limpieza, otros hicieron mascarillas de no sé qué pero la gente se rindió, presentaron sus productos ah no me compraron, quizás voy a cambiar Yo tengo uno de mis hijos, que es un entrepreneur Él es muy emprendedor Y siempre le digo, ¿querés que te ayude? Es que me he asociado con fulano y con sultano ah, okay. Al rato llega el cuarto, mira hijo, ahí veo el producto tirado ¿Qué pasó? No, es que mi amigo no ha tenido tiempo Y el otro no publica, y el que lleva la página Le digo, ¿querés que nos asociemos? No, es que mira, le digo, ahí tenemos a la líquida con ganas de inscribir la marca rapidito, ya tenemos todos, querés que nos metamos? No, que voy a esperar. Un día de esto lo llamé y le dije, mira hijo, estás perdiendo tu tiempo, tu dinero y tu talento. Para ser un administrador, perdóneme, hermano, tiene que desarrollar corazón de administrador. Ay, porque siempre se levanta, es que qué duros son con la gente. Duro es Dios hermano, duro es Dios. Sabe un texto tan duro Que a mí me aflige mucho De mi vida privada y personal Es que el día que pasemos a la presencia Espero que de Dios Esas palabras que se leen En el Nuevo Testamento Cuando uno dice Ey Señor ya vine ¿Y, y, ¿Y tú quién sos? Ah soy el Pastor Toby Que cubría al Pastor Toby Papá que predicaba En una iglesia por ahí en San Salvador y, E hicimos esto y lo otro Y aquí y lo otro Y tenemos un equipo a todo dar Y, y ganamos muchas almas Y hacíamos ah, ah, ah Y de repente te conozco, no Señor si en tu nombre Predicamos muchos sermones y hicimos Tantos proyectos lindos, apartados de mí No tenga miedo, hacedores de maldad Gente sin arrepentimiento, gente sin Cambio, gente sin remordimiento, gente que No tiene límites, gente que no tiene Escrúpulos Gente que no tiene la decencia De afrontar las cosas Que le están pasando A eso se refiere Usted tiene que tener Determinación Sí, que nos tropezamos Está bien Pero no se quede En el suelo hermanito lindo La palabra nos dice Si me acompaña por favor En ese texto que quiero leer De Josué 1.7 Solamente esfuérzate Y sé muy valiente ¿En qué me voy a esforzar? En cumplir lo que Dios Tiene para nosotros Si nos dice Cómo esforzarnos Está hablando con Juan Marcos El menor de Dios Papi me desamanecí Amanecí con dolor de espalda ¿Y qué hiciste? Hice peso muerto Me dijo Ajá ¿Y cuánto le metiste de peso? Tantas libras ¿Y cómo lo hiciste? Agarré la barra olímpica Le puse los dicos Mirá Le dije Ahí está tu problema Mira cómo está tu espalda Lo estás haciendo pero pues lo estás haciendo mal Tenés que enmendar esas cositas Que tenés que actuar bien Para que te funcione Como lo necesitas Pero lo estás haciendo mal ¿Cuántos de nosotros creemos Que agradamos a Dios Haciendo del Evangelio Según San yo? Como yo creo Como yo digo Cuando yo digo Me congrego cuando quiero No quiero Yo hago lo que yo quiero Ok Y no vemos resultados Y pareciera que el camino Se pone duro No Esfuércese en las promesas de Dios Finalmente queridos Para poder llegar al lugar Donde Dios tiene para nosotros Se requiere Compromiso, dígalo conmigo, se requiere compromiso, vaya conmigo en la Biblia que el tiempo se me acaba Proverbios 4.27, el libro de la sabiduría, una vez más dice no te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal, vale, vamos a tomar la última frase, aparta tu pie del mal Dígalo conmigo por favor, aparta tu pie del mal, eso significa compromiso A los que están emparentados, ennoviados, casados o como trayentes Si tú sabes que tu pareja le molesta la actitud mía, de él, de ella Y tú quieres y tienes un compromiso, entonces no aprietes esos botones Aparta tu pie del mal ¿Cuántos han ido a la libertad últimamente? ¿Han visto esa carretera? El puente, ya pasaron todos por ese puente Está a todo dar, a todo dar Y, y han notado que antes de llegar a esa curva Tan famosa en El Salvador Que se llama la curva del papaturro ¿No saben qué papaturro? El papaturro es una fruta <risa> En la mera curva Ya vieron que le han puesto unos medidores de velocidad Y cuando usted va manejando hacia abajo O en el vehículo, en la moto En lo que se vaya a transportar Le dice la velocidad y le dice peligro Peligro, ya pusieron eso Ya pusieron policías Ya pusieron conos Ya pusieron separadores En la carretera y la gente se sigue estrellando hermano. Aparta tu pie del mal Ya vio que no terminó bien A ver, esto lo van a entender quizás Más mujeres que hombres ¿Cuántas de ustedes van al salón de belleza Y la señora que les hace las manos y los pies Las garras la, la dejó mal la dejó mal y usted insiste en el mismo lugar primero le quitó un pedacito después ya va por el tobillo la señora después va por la rodilla ya va para arriba porque era un pellejito que le arrancó casi el hígado cuando se lo arrancaron el otro día no estaba el barbero de la iglesia venía de viaje y un barbero muy bueno aquí cerca le digo mira pregúntale si está trabajando ven que se venga en el almuerzo y se vino a la oficina mira papá le digo cortame el pelo ¿Y cómo lo quiere? Francesa clara alta. El corte de Bad Bunny. Le dije, yo, amén, hacémelo así. Agarró, solo tenía 20, 30 minutos de almuerzo. Yo tengo mis propias herramientas, no ocupo cualquier otra, son mías. Y agarra la navaja y en lugar de hacerle para abajo, le hizo para arriba. Al día siguiente, yo tenía un rash y unas ganas de penquearlo. <risa> Porque me ardía la cabeza ¿Cuál fue la decisión? Los va a volver a traer pastor Algún inteligente dijo Sí, ¿qué le pasa hermano? Avívalo Con tu gloria Claro que no Comió unos chicharrones Así como a las 11 de la noche De un viernes Y le cayeron pesadísimos Y el sábado Quiero más chicharrones No eso significa Aparta tu pie del mal Ya sabe que con esos amigos No va para ningún lado Con esos socios No va para ningún lado Con esos hermanos No va para ningún lado Sin deseo de llegar No va para ningún lado Sin poner fe en las promesas de Dios No va para ningún lado Sin tener compromiso No va para ningún lado Entonces qué hago pastor Aparte su pie del mal Y deje que Dios lo lleve hoy A la tierra prometida Amigos y hermanos Hagamos un resumen Gloria al Señor ¿Qué es lo que me está pasando, pastor? ¿Por qué no logro mis metas? Bueno, porque usted ha escrito su propio evangelio. Número dos, le falta ganas de querer llegar. Número tres, le falta fe en lo que Dios ya prometió. Número cuatro, no ha ordenado las prioridades en su vida. Número cinco, ha dejado de perseverar. Número seis, nos falta una gota de determinación. Número siete, debo de hacer un compromiso: de obedecer la ley y las promesas de Dios porque esa tierra la juró a su pueblo escogido. Y esos somos nosotros. El que tiene oídos para el que oiga, vamos ahora. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Jr. Taver. Instagram, Toby.junior. Facebook, Toby Jr. Y en YouTube. Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.